0: Olá e bem-vindos ao sexto episódio da Série Q do podcast Linha Lateral, Série Q de quarentena. Temos estado a gravar dois episódios por semana para manter a companhia nestes tempos especialmente difíceis para, sobretudo para quem não pode sair de casa, naquela ideia de ter que encontrar coisas para fazer, mas também para quem diariamente continua a ter que o fazer para o trabalho, e, de alguma maneira, também dar aqui um, um forte contributo para que tudo aquilo que está a passar à nossa volta, no nosso país e também um pouco por, por todo o mundo, possa rapidamente ser ultrapassado. Neste episódio temos um convidado muito especial, o Sérgio Engrácia que é, por estes dias, também o rei do podcast nacional. Portanto, temos, temos tido... A alguns a alguns temas onde o tema o tópico da conversa são reis de determinadas épocas hoje temos um rei como convidado Sérgio obrigado por teres aceito o nosso convite para vires aqui à conversa num podcast que como já perceberam vai falar sobre jogadores do Benfica mas para começar Sérgio obrigado por tudo aquilo que tens feito para o, o podcast podcasting nacional porque, de facto, desde o Conversas à Benfica, passando pelo Brinco, passando pelo Benfica Independente, tem sido uma, uma pessoa que tem, de alguma maneira, alimentado o que se vai fazendo de, de muito bom no, no podcast e depois também, pela tua extrema generosidade, em ajudar-nos a todos sempre que há uma dúvida, sempre que há uma procura de fazer qualquer coisa melhor. Sabemos que, contactando o Sérgio, temos sempre uma resposta e uma ajuda disponível para também fazermos aquilo que vamos fazendo por aqui.
1: Olá Luís, obrigado pelas palavras no reino, nada disso. Eu até, deixa-me dizer-te, estou mais já, tenho estado muito à vontade já a fazer este tipo de conteúdos, mas hoje estou um bocadinho nervoso, porque quer dizer... Contigo e com o Tiago, é, dois craques um, do futebol, é, sinto-me aqui um bocadinho é, mais nervoso. Mas pronto, acho que com a conversa é, vamos vou libertando aqui este pequeno nervosismo.
2: Mas o é. tema é a tua especialidade, portanto. <risos> é,
1: é, quer dizer, eu, eu acho que é, é, é parte da minha vida, estás a perceber, Tiago? E então sinto-me um bocadinho mais à vontade. É, e este lado muito emocional que, que me liga ao, ao tema de hoje mas obrigado pelas palavras Luís acho que uh, nunca deixei ninguém sem resposta isso, acho que isso é o, o essencial uh, ajudar, tentar ajudar sempre uh, na vida e na, neste caso nos podcasts uh, faz parte também da forma como eu sou e da forma como eu quero estar na vida e, e isso estavas a falar do, deste projeto é realmente, na altura se me permites, na altura que eu, planeei, que eu planeei esta ideia não tinha, não tinha intenção de ir a trabalhar tão cedo e, e pronto, no dia a seguir fui brindado com um, um telefonema para ir trabalhar que, que revolucionou aqui estes, ulti, estes últimos 15 dias e, e que me levou a ter muito, muito pouco tempo, mas pronto como me tinha comprometido e uh, eu gosto muito de ouvir as histórias Gosto de dar voz às pessoas que têm menos voz. Uh, e gosto muito de ouvir uh, as histórias. Eu, acho que eu ficava horas e horas a ouvir, só a ouvir uh, estes ex-atletas uh, a falar. Portanto, eu, arrogância à parte, faço isto muito para mim, para, me, para aprender, para ir aprendendo também. Mas, pronto, se, se alguém... Uh, ouvir, e têm sido muitos, graças a Deus, se alguém ouvir, eu fico muito satisfeito. E Luís, tu embarcaste numa das minhas primeiras aventuras, no Conversas, e pronto, desde aí mantivemos uma ligação cada vez mais forte, e eu agradeço muito, até em alturas mais complicadas, e está a fazer um ano de uma dessas alturas, e pronto, muito obrigado mesmo, também por estar sempre lá com uma palavra de conforto.
0: É, de facto, temos, temos, temos essa ligação, que acho que quem, quem acompanha também regularmente aquilo que vamos colocando no, no Twitter tam, também já, já conhece. Mas, de facto, daquilo, daquilo que disseste, queria sublinhar uma coisa. Normalmente são as coisas que nós fazemos para nós, ou seja, os projetos onde nós nos envolvemos com esse lado de, de prazer pessoal de ser algo que nós gostaríamos de ouvir ou, ou de ver ou, ou de poder de alguma maneira assistir são esses projetos que depois acabam por ter realmente mais valores, são especiais porque por um lado descobrimos que aquelas coisas que nós gostamos interessam a muitas outras pessoas e essa forma por um lado emocional, mas também muito, muito dedicada, que, que se colocam na, nas coisas, acabam depois por criar comunidades, que acho que isso é algo de comum, a este projeto do, do Linha Lateral, mas também ultrapassando os projetos a que nós estamos ligados, é bastante comum à, àquilo que temos, que temos vindo a, a fazer. Hoje temos o Tiago também, não sei se conhecem, Tiago Estevam, Bem-vindo de volta depois de uns dias, não, não, não queremos com isto dizer que o, que o Tiago tem estado dedicado à preguiça, bem pelo contrário, o Tiago, tal como o Sérgio, uh, mantém a sua atividade profissional por estes, por estes tempos mais, mais complicados e por isso nem sempre vai estar aqui connosco no, nos episódios, mas hoje, Tiago, estás de volta, obrigamos-te a acordar
2: mais cedo, mas creio que é uma, por uma boa razão, não é? Sim, é um bom tema. Eu acho que é o tema ideal para estrearmos aqui, aqui a ideia dos três convidados ou das três pessoas a, a discutir uh, nesta série que. e acho que vamos a isso, não é?
0: Muito bem, já fizemos aqui estes primeiros minutos de aquecimento para quebrar a, a ansiedade e a partir de agora é o apito inicial e por isso esquece o nervosismo e vamos a jogo. Temos como tema para hoje um desafio que nos colocámos aos três de escolher 11 jogadores da história do Benfica que pudessem formar um 11 sem grandes preocupações táticas, mas tentando minimamente fazer um certo sentido nesse 11. Não, são, não, são, não é uma lista dos 11 melhores, mas é uma lista de 11 jogadores que consideramos relevantes de alguma forma as regras do desafio não eram nada apertadas era exatamente escolher 11 jogadores escolher um 11 histórico de todas as épocas possíveis e um treinador o Sérgio impôs uma regra adicional escolhendo o seu 11 apenas com jogadores que viu atuar e isso, obviamente, traz aqui assim ainda mais interesse a esta discussão, porque, de alguma maneira, terá ajudado a alargar o lote de nomes sobre os quais vamos falar. Começamos, no entanto, por aqueles que são os nomes presentes em todas as listas e não vamos já revelar os 11 de, de cada um. Vamos começar pelo banco e no banco todos nós escolhemos Jorge Jesus. Começo por ti, Sérgio. Qual é o teu argumento para esta escolha do JJ como treinador
1: deste Benfica histórico? Pronto, eu meti então ali uma linha de tempo, ou seja, de 98, 99, mais ou menos para a frente. que Foi na altura em que eu comecei a acompanhar o Benfica em Portugal e no um estrangeiro em todos os jogos. Uh, e desde aí acho que o JJ foi o melhor treinador que, que passou pelo Benfica, sempre com aquele de jeito muito peculiar de ser, uh, mas foi o melhor futebol que eu vi uh, o Benfica praticar e acho que a escolha era, era óbvia. Ganhou muito, também perdeu muito, mas acho que... Uh, Dentro do, de, de minha, do, do que eu tinha planeado para o programa, acho que foi o melhor treinador que, que eu vi no banco do Benfica. Uh, levou o Benfica a duas finais europeias, às né? duas, as, as duas finais da Liga Europa. Estivemos uh, muito próximo do sonho e, faz, e, e tem uma época uh, em que ganha tudo, à exceção da Liga Europa. Uh, uma época que foi muito difícil para mim, a nível uh, laboral, familiar... <risos> Uh, que culminou inclusive com, com um esgotamento nervoso uh, de a tal carga de jogos uh, se bem se lembram o Benfica foi um ano até que a taça da liga não tinha uh, não tinha ou seja não, não havia espaço para colocar a final da taça da liga depois de ter sido jogada em, em Leiria e até foi jogado uma terça-feira ou uma quarta se não me engano e foi um, um Benfica avassalador esse ano portanto acho que a minha escolha é... está, está explicada a minha escolha foi um, um Benfica fortíssimo esse do JJ
0: Sem, sem dúvida nenhuma de facto o, o Jorge Jesus e mesmo olhando para, para, para toda a história do, do Benfica é certo que obviamente tivemos uh, treinadores que conquistaram a taça dos campeões europeus, uh, com, com o Bela Goodman. Mas eu diria que nenhum treinador terá revolucionado tanto o futebol do Benfica como, como o Jorge Jesus. E o meu, a minha escolha no, no JJ foi exatamente para, para isso. A chegada do Jorge Jesus ao Benfica modificou quase da noite para o dia aquilo que era a forma da equipa atuar com algumas linhas de evolução tática em relação àquilo que existia antes, mas sobretudo na forma de uh, se posicionar enquanto treinador de um, de um clube grande. Eu creio que o, que o Jorge Jesus terá sido, ou é na história, um dos casos que, se calhar depois de passarmos estes tempos em que ele ainda está uh, no trabalho, e deixando algum tempo depois para, para resfriar também a, a certas emoções em relação àquilo que é a, a personalidade do, do Jorge Jesus, mas um dia mais tarde, não tenho grandes dúvidas que se olhará para esta chegada do, do JJ ao, ao Benfica e depois todo o, 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 o percurso que faz durante as seis temporadas que está no, no clube como um treinador que mudou o clube mudou a forma de ser treinador de um clube em, em Portugal e que impôs
1: a sua marca durante essas uh, temporadas. Deixa, o deixa Thiago...
0: um... oh, Sim.
1: Desculpa Luís, deixa-me só fazer aqui um apontamento. Eu tive a oportunidade de tanto de falar com ele como com o Rio Vitória, né? uh -huh. Vitória, no contexto de Conversas e, e com o Jorge num contexto pessoal. Uh, ou seja, uh, fomos convidados a jantar, fui convidado a jantar neste caso, com ele, numa altura complicada, e depois o Benfica faz uma série de, de vitórias consecutivas, já não me lembro quantas, e fiquei na altura fiquei fascinado com a, o conhecimento futbolístico dele, que a vontade de, de, ver, de ver futebol, na altura até ele até brincava, que tinha, uma, tinha mandado instalar um sistema de, em casa onde pudesse ver vários canais ao mesmo tempo canais uhum. até brasileiros uh, e nesse contexto fiquei com uma ideia muito diferente dele e, e também às vezes fala-se daquela da imagem que eles tentam passar, né? aquela imagem um bocadinho arrogante uh, e não fiquei, não fiquei com essa ideia, mas, mas pronto uh, era só para fazer esta, esta, este apontamento que foi numa altura difícil e ele procurou ajuda também nos grupos de adeptos, e os grupos de adeptos também servem para isso, não é? é sem dúvida nenhuma, são, são
0: exatamente uma parte fundamental daquilo que, que são os clubes e uma parte fundamental daquilo que é o futebol, e sobretudo nestes tempos em que é, já experimentámos de forma ainda, ainda assim muito curta, mas se calhar estamos. A, a caminhar para que nos próximos meses uh, sejamos obrigados a, a ter o futebol sem, sem os adeptos no estádio uh, ou pelo menos de forma bastante limitada e acho que agora fica ainda mais à vista de, de todos a importância da, da presença
1: dos, uh, dos adeptos a é, uh, uh, hora que já agora, pá, desculpa Luís a hora, força, força. hora que estamos a gravar uh, saiu a notícia no, no gol.com uh, que a Bundesliga está a tentar que, uh, voltar aos jogos em maio com às portas fechadas, portanto, é só um apontamento a é que estava também a dizer.
0: Sim, essa realidade é aquela que está neste momento aí em cima da mesa. Para a Bundesliga, para a Premier League também, começa-se a falar de forma algo insistente nessa ideia de se completarem as competições deste, deste, deste ano à porta fechada e uh, eu creio que daqui a, a não muito tempo voltaremos a ter este assunto ou este tema, se calhar até como ponto central de uma, de uma conversa aqui para o, para o nosso podcast ou para, para outros podcasts onde, onde nos possamos encontrar. O Tiago também escolheu o JJ em termos de argumento. Tiago, queres uh, juntar também alguma, alguma ideia aqui à nossa conversa?
2: Eu acho que já, vocês já disseram quase tudo, acho que é para bem de um treinador que ainda, ainda é o treinador mais troféus da história do Benfica, se, uh, se não é, é muito próximo, mas mais do que apenas os troféus é um treinador que trazia uma qualidade de jogo brutal e acho que isso é algo que nos apercebemos cada vez mais ao ver o Benfica do Rui Vitória, ao ver, ao ver o Benfica do Brunelage e é incomparável a qualidade de jogo comparativamente ao do Benfica à do Jorge Jesus. Diferentes níveis de investimento, diferentes jogadores, também é certo. Mas sempre foi uma equipa que deu imenso gosto de ver jogar. E acho que vai ser muito difícil replicar a qualidade de jogo uh, de algo, da maior parte dos Benficas do, do Jorge Jesus. Um, e, para além disso, só o facto de ser um treinador nacional, um treinador que fez carreira no futebol nacional antes de chegar ao Benfica, portanto que subiu a pulso. Passou por 3, 4, mais do que isso, talvez, clube na Primeira mais. Liga antes. 5, talvez, a Estrela da Amadora, Braga, Bolonenses, devemos estar a falar... Vitória,
0: fal Moreirense, okay.
2: Felgueiras... Menos, Vitória Felgueiras de também Setúbal,
0: foi a Primeira
2: Liga?
0: Felgueiras foi a Primeira Liga. Ok, portanto, Eu e mesmo... Momento... Esteve, esteve no Vitória de Setúbal, creio que na Primeira Liga.
2: Portanto, um treinador que subiu o a pulso e chega ao Benfica, não quer dizer tarde na sua carreira, mas quer dizer, chega ao Benfica com muita experiência, muitos jogos, uh, muitos jogos já um treinador sénia e muitos jogos já no Campeonato Nacional e revoluciona o futebol do Benfica. Revoluciona o futebol do Benfica numa altura em que não é fácil, altura, o Benfica não tinha esse domínio europeu e passa leva o clube a duas finais europeias e tem exibições fantásticas e elimina equipas de topo e tem campeonatos dominantes também é certo que perde outros campeonatos mas perde campeonatos frente a equipas igualmente boas com treinadores igualmente bons isso fica para o episódio do Porto mas ou seja é um treinador muito mérito em todos os sentidos e acho que entre, entre nós os três já dissemos tudo havia tudo o que havia para dizer para justificar esta escolha
0: muito bem ele de facto esteve no Vitória na, na liga e uh, também esteve no União da Leiria para além dessas equipas que tinhas que tinhas mencionado e, e de facto eu acho que isso é o, se calhar é, o, é um dos pontos também muito interessantes do exemplo de, de Jorge uh, Jesus que tem que ver com o facto de o percurso dele não é nada normal no, no futebol português e o facto de ele ter tido sucesso com esse percurso não o tornou normal, ou seja, não, não, não temos muitos casos de, de treinadores que façam esta carreira de baixo e que ah, ao fim de ah, mais de 10 anos, ah, 16, ah, 17 anos da sua estreia na, na Liga, conseguirem chegar a um grande, ou terem a oportunidade de chegar a um grande. Normalmente estas carreiras acabam... De certa maneira, queimar, digamos assim, as possibilidades do, dos treinadores chegarem, chegarem aos grandes e o Jorge Jesus conseguiu superar, digamos assim, esse, esse tabu que, que se calhar marcou muitos outros treinadores uh, em Portugal ao, ao longo de, de décadas e uh, creio que essa também é uma das marcas que ele vai, uh, de alguma maneira, deixar na, na sua carreira dos jogadores de campo e passando do banco para o campo também nos três onze há apenas um que está em uh, todas as nossas listas e eu uh, devo dizer lembrei-me lembrei disto agora mas poderá ter sido de alguma forma uma, uma premonição quando estive na feira do livro a gravar o, um episódio com, para o brinco do o brinco do Batista o Aires deu-me um autocolante do Aimar que continua a andar aqui assim, de, de livro para livro, porque é um dos marcadores de, de, de leitura que eu vou usando aqui no, nos meus livros. Portanto, é um, um uso nobre para esse autocolante do, do Aires E o Aimar acaba por ser, então, o jogador que comparece nos 3 onze. Tiago, vou-te dar a ti uh, a possibilidade de começares agora uh, o argumento porque o Aymar e também já com essa pergunta, porque é que achas que ele é o ponto comum nestes três onzes?
2: Já eu acho que é o ponto comum porque se calhar do, de, deste onze seja o meu o teu ou do Sérgio... É o um jogador em que, se pedisses para um adepto fervoroso do Porto ou do Sporting vir escolher o jogador que eles mais gostam, eu acho que havia grandes possibilidades de escolherem o Weimar. Acho que é um jogador que, para já, uma experiência internacional brutal antes de chegar a Portugal, portanto, vinha mais que retolado, com imensos jogos no Valência e duas épocas no Zaragoza e já imensas internacionalizações pela, pela Argentina. É, é um jogador que, daqueles de absoluta qualidade individual, grande capacidade técnica, super inteligente, dá mesmo muito gosto de ver jogar, seja -se um adepto do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, é daqueles daqueles jogadores que impressionava toda a gente, acho eu, e que eu lembro-me deles chegar e de eu ficar fascinado o facto do Benfica ter conseguido o quer dizer, parecia que parecia algo tão tão irrealista na altura, sabes? E foi logo das minhas primeiras escolhas para o meio-campo, aqui é um meio-campo muito desequilibrado. Uh, que eu tenho e acho que temos todos, <risos> temos todos o mesmo problema, nós queremos é marcar golos mas pronto, uh, mas é o um, um jogador temos todos em comum e acho que tem. Eu, eu conseguiria prever que nós pelo menos dois, dois de nós iríamos ter o Weimar. Quer dizer, quem é que não gosta do Weimar?
0: Sim, é, é, diz, diz uma coisa curiosa: tem, tem que ver com, com o facto do Weimar. Já ser uma, já era uma era uma grande figura do, do, do futebol mundial antes de ir para o Benfica, e de facto em entrevistas, o, o Boto já explicou um bocadinho o, o processo da contratação do Aymar, do que nasce do, do facto do, do Saragoça ser de divisão em, em Espanha, portanto abriu ali assim uma janela de oportunidade para que um jogador daquela dimensão viesse, viesse jogar para, para Portugal, foi, foi, foi algo surpreendente. Mas uh, a verdade é que o Aymar fica cinco épocas no, no Benfica. Uh, é peça central do, da chegada do Jorge Jesus ao, ao Benfica quando ele está na sua segunda temporada, uh, em, que é, em que é campeão. Curiosamente, o único título do Weimar uh, em, em Portugal, o único título nacional. Uh, mas era um, era um jogador que tinha essa marca de ser ter sido, enquanto jovem, uma das grandes promessas do, do, do futebol mundial. Durante alguns anos foi confirmando todo esse potencial e depois veio para a Liga Portuguesa e espalhou também essas qualidades que, que já lhe eram reconhecidas. Sérgio, tu que nestes anos andaste mais, mais dentro dos estádios, o que é que nos dizes de, dessa demarcação de diferença do Aimar em relação ao, ao resto dos jogadores? É,
1: eu, eu, na minha opinião, acho que a melhor, as melhores épocas do Aymar, uh, e como o Tiago referiu bem, com aquelas passagem por Valência por Saragoça aquele início no River, uh, mas eu acho que uh, as melhores épocas do Aimar foram no Benfica. Aimar é aquele... transporta-me para aquele romantismo, não é? para, aquele, para aquela camisola 10, para aquela classe, aquele passe em Guimarães para o, para o gol do Suazo que, que, que é uma coisa fantástica, uma coisa de outro mundo só a nível do Aymar e, e tu falavas de, até a forma como ele vem para o Benfica tem toda aquela magia o Rui Costa a escrever a carta uh, para o Aymar quer dizer, a história que se conta, não é? Eu, sim, sim. Que, que o Rui Costa escreveu uma carta para ele vir para o Benfica, que a camisola 10 estava à espera dele uh, e quer dizer, criou-se ali Todo este. Podia-se escrever um livro sobre. A... Sim, uma fantasia mesmo. É, exatamente, sobre, sobre a estadia do Weimar do na luz. Eu, quando comecei a fazer equipa, o Weimar. Não foi o primeiro, mas foi logo o segundo. Eu queria ter o Weimar na minha equipa. E como o Tiago referi bem, se perguntasse a, um, a um qualquer adepto de um clube rival, de certeza que, 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 que iam escolher o Weimar. Uh, é, transportam me para aquela magia da, da camisola 10 mesmo Eu acho que foi um prazer imenso uh, e hoje se calhar já damos o devido valor uh, a, a ter, uh, a época, as épocas do de do na luz e depois foi a regularidade, não é? quer dizer, tem, faz uh, 2008-2009 faz 29 2009, jogos, 2009-2010 41 jogos, 10-11 46, 11-12 42 12-13, aí sim já com uma lesão pelo meio, 21 jogos, quer dizer foi de uma teve épocas brutais e de uma forma fantástica.
2: Sim, posso, eu posso só acrescentar uma coisa que é, quando nós tivemos esta ideia, eu e o Luís estávamos a falar, a primeira coisa que o Luís disse foi, vamos todos fazer equipa, mas vamos todos fazer equipa em 4-4-2 para termos todas as mesmas regras. E a primeira coisa que eu disse foi, onde é mais pôr o Weimar no 4-4-2? Porque é impossível fazer esta equipa sem o Weimar, entendes? Acho que é, foi imediatamente me lembrei foi, vais para o León no Modesto tem de ser o Aimar, portanto, acho que só isso diz, diz muito é, pode-se pode dizer mesmo que é a regra
0: Aymar que leva este desafio a ter tão poucas regras porque depois dessa, dessa troca de argumentos com, com o Tiago mais, mais valia de facto deixar a, a porta aberta para que cada um escolhesse o, o seu 11 dentro de um de um desenho que considerasse minimamente uh, possível minimamente. do que, do que, do que uh, propriamente estarmos a, a delinear uh, muito proposições, e isso ao, ao longo do episódio 2 também já vão perceber que uh, leva a alguns desequilíbrios em termos uh, posicionais. Um, passamos então do Aymar, que é o, o homem que está em todos os onze nesta lista uh, composta por, por mim, pelo, pelo Sérgio e pelo, pelo Tiago e começamos uh, a olhar para uma posição e começamos a olhar para uma posição em que temos um nome com dois votos e depois temos um, um outro nome numa, numa terceira equipa olhamos para a baliza e de facto pensando na baliza do, do Benfica Uh, creio que uh, eu, eu escolhi o, o Pradom, tal como, tal como o Sérgio, o Tiago trouxe o, o Bento para, para a discussão, e uh, de facto, eu tendo votado em Pradom, digo, pensando com guarda, no Guarda-Reves do Benfica, o Bento é aquele que mais nos uh, ocupa o imaginário agora. O foi teve tanto impacto no, no, no Benfica, apesar de nas cinco temporadas que, que esteve na, na luz nunca o, o Benfica foi campeão, mas teve tanto impacto nessas, nessas temporadas, a viver até momentos menos bons da, da equipa encarnada e a revelar-se sempre um uma barreira intransponível, digamos assim, a fazer resistir, de alguma maneira, a grandeza do Benfica nessas temporadas em que as coisas não, não correram tão bem. E, e confesso que esta, que esta manhã estava a, a, a ver o, a final do, do Europeu de 1980 entre a Alemanha e a Bélgica e às tantas percebo que o Peradome está no banco desse é assim equipe, portanto ele esteve no Euro de 80 como um dos suplentes não foi não foi utilizado e começa a fazer contas de cabeça e pensa assim bem em 80 <risos> em 80 o, o homem uh, já era já fazia parte das, das contas da seleção belga e ele vem para Portugal 14 anos depois depois de ter sido considerado o melhor guarda-redes do mundial de 94 assina pelo pelo Benfica na altura e, se calhar, há pouco falávamos das contratações um pouco irreais do, do futebol português, no, no caso do, do Aymar. O Perdomo não deixa também de, de entrar aqui nesta, nesta lista de, de contratações um pouco irreais. Ele vem do, do Mali, onde passou a grande parte da, da sua carreira, mas vem para o Benfica. E quem viveu minimamente estes, estes anos creio que não tenho grandes dúvidas de, de dizer que o que, o que se passou na, na baliza dos encarnados foi, de facto, uma demonstração de, de qualidade que, não vou dizer que
1: seja mas
0: que é especial. Certo, Sérgio?
1: É, eu, eu concordo perfeitamente contigo. Aliás, ele já chega à já luz com... Eu já tinha ganho uma, uma taça das taças até numa final contra o Ajax. Sim. Hum, e vem e não deixa de ser curioso estavas a referir que ele vem uh, após o mundial uh, e ter sido considerado uh, o melhor guarda-redes uh, do mundial uh, não sei quais foram em, em que circunstâncias é que é que o Benfica conseguiu uh, assegurar a contratação do, do, do Prodomo. Mas... Uh,
0: ou seja na altura havia uma regra que uh, ou não sei se era só na Bélgica ou se se era uma regra mais mais geral que aos 35 anos ele ficava livre para poder uh, escolher o, o clube para, para, onde, para onde queria ir. E se a memória não me trai, uma época antes o nome dele chegou a ser falado e discutido até com a possibilidade de vir para o Sporting, Portanto, havia vários interessados em tentar agarrar o, o, o paradome, uh, mas é depois do Mundial que ele acaba por vir para, para o Benfica. Portanto, o contexto da vinda dele para o Benfica tem a ver com o ter completado os 35 anos e aproveitar o uhum. um, que
1: seria um último contrato assim, da, da carreira dele. Eu não, sei, eu não sei é se ele não terá assinado antes do Mundial. É possível que sim, é possível que sim. Era, era, era por aí, eu, fiquei com, eu, fiquei com, eu tenho esta dúvida, se ele não terá assinado mesmo antes do Mundial, porque o Benfica, é, é, quer dizer... Se eu, Facilmente ele encontrava lugar um, numa outra equipa, num patamar muito superior ao Benfica, até porque o Benfica naquela altura um, está ali nos, nos primórdios do, daquele, do tal chamado Vietnã, não é? E Sim. então, um, um, uh, é, deixa de ser curioso, mas eu escolhi o Prodome exatamente por isso. Que é, foi quando ainda nos foi salvando uh, uh, de grandes humilhações e, e tem aliás a forma como os adeptos do Benfica também se despedem dele um, inclusive houve uma, uma grande coreografia no Estádio da Luz com uma cabandeira belga entre um, uma espécie de, uma, de um mural de tijolo um, a agradecer tudo que o que o Prodome tinha dado ao Benfica e acho que, se calhar o Oblak é ou foi tão bom como ele mas uh, a minha escolha foi para o prodómeno, exatamente por isso, também pela época em que veio e pelas condições uh, que passou também no Benfica, que eram condições completamente diferentes das, das que o Oblak, por exemplo, teve uh, há uns anos atrás.
0: O Tiago escolheu o Bento, mas teve aqui assim muitas dificuldades para, para ser assertivo na escolha de guarda-redes, não é?
2: Sim, eu, eu posso dizer, eu tinha o Oblak até hoje de manhã ou até à bocada, é que foi, mas não, eu decidi impor-me uma regra que foi não que os jogadores tivessem uma passagem curta pelo Benfica. Acho. Os jogadores que só passaram uma época pelo Benfica não justifica estarem no melhor 11 de, da história do clube e acho que um, a minha primeira escolha, lá está, foi mesmo o Oblak que é o melhor guarda-redes do mundo e isso tudo, mas a verdade é que o Oblak, eu acho que ele não chega a fazer 30 jogos pelo Benfica sequer, portanto ele faz uma época Meia época, eu acho Meia que a é época, tipo lá época toda, portanto Sim. não justifica ser o melhor guarda redes da história do clube, acho que isso ia co contra o processo que eu usei para o resto da equipa e depois a, a questão entre o prodomo e o Bento. Eu não vi o Perodomo ao vivo, onde já vi de vocês, não é? <risos> uh, o Prodome chegou a Portugal dois anos antes de eu nascer e <risos> Desculpa.
0: Sendo que são coisas que não estão relacionadas uma com a outra?
2: Sim, claro, mas o que eu estou a dizer é que eu como não o vi ao vivo, tanto do Pio como do Bento só tenho imagens e pelas imagens que são poucas e pela longevidade que o Bento teve na baliza do clube e eu prevendo que vocês e o Pio também, por ser um guarda-redes, vocês tenham experienciado ao vivo, digamos assim, e um bocadinho de diversidade acho que faz sentido, mas também não te consigo... Não te consigo estar e argumentar que o Bento é o melhor guarda-redes o Prodome, ou que, ou que é equiparado ao Black ou não. Acho que dentro, de, dentro de, das, minhas, das minhas regras fez, fez sentido a escolha.
0: É, é isso mesmo. O, o, o Prodome vem, vem para o Benfica, no ano em que vem também o, o Arthur Jorge, e mais uma vez fazemos aqui ligações entre episódios do, do linha Lateral. Um, o Benfica tinha sido campeão na, na época anterior, quando é campeão, os, os dois guarda-redes que o Benfica utiliza na, nessa temporada o Neno e o, e o Silvino o Silvino acaba por sair fica o Neno e o, e o perdão mas claramente com o perdão a, a vir para, para ser titular e, o Benfica participa na Taça dos Campeões Europeus, onde chegou até aos quartos de final nessa, nessa época e depois sim, entra na, a partir da época seguinte, nesse, nesse período de, de, de declínio Onde, onde, de facto, o, o perdão marcou alguma, alguma diferença. Um, o Bento é um guarda-redes que faz uh, a sua vida no, no Benfica, depois de se de ter estreado na, na primeira divisão ao serviço do, do barreirense. É, provavelmente, um, um guarda-redes que marca uma, uma época, uh, e uma época são quase duas décadas, em que, eu não sei se, se algum dia tivéssemos que escolher a melhor dupla de guarda-redes portugueses uh, a é viver Dama, no mesmo período é ele e o Damas, sem, sem dúvida nenhuma, com o Bento a ser durante muitas, muitas temporadas uh, a escolha principal para, para, para a seleção e é de facto um, um guarda-redes que fica associado também à história do futebol português, ele tem nove campeonatos nacionais, todos ao serviço do, do Benfica. Deixamos a baliza, então entregue estas estes dois grandes pesos pesados do, do futebol encarnado e do futebol português e passamos agora a olhar mais setor a setor para as escolhas que, que foram sendo feitas e começamos pelo setor defensivo, onde o Sérgio... Escolho um quarteto. Eu e o Tiago optámos por escolher trios de centrais, revelando então aqui assim as escolhas. O Sérgio, dentro deste período temporal em que se autolimitou, escolhe Nelson Semedo, Garay, Luizão e Léo. Eu escolho Humberto Coelho, Luizão, Ricardo Gomes e o Tiago escolhe Mozart, Garay, Ricardo Gomes. Sérgio, começando por ti, e vamos todos discutir estes, estes nomes, mas uh, dar-nos aqui assim as tu, os teus argumentos para, para a escolha deste quarteto defensivo.
1: Olha, eu escolhi a primeira escolha, acho que é um bocadinho óbvia, escolhi o Luizão, uh, tem sete campeonatos 7 um, taças da Liga, 3 taças de Portugal 4 supertaças, é o segundo jogador com mais jogos de sempre uh, com a camisola do Benfica, com 536 jogos atrás do, do Nené que tem 578, portanto acho que acho que a escolha era óbvia a dupla escolhi o Garay uh, porque acho que foi um, um central com mais qualidade dos centrais com mais qualidade que eu, que eu tive o prazer de ver Gostei mesmo das três épocas que ele passou hum, na Luz, com uma regularidade brutal. Hum, e, portanto, acho que esta dupla foi uma dupla que com uma ou outra falha, mas que, que resultou sempre muito bem. Ali, tanto na direita como na esquerda, eu, principalmente na esquerda, tive bastantes dificuldades tive para pôr uh, o Fábio Coentrão, o Fábio Coentrão que, que passou na luz, foi um Fábio Coentrão com uma garra imensa, pá, mas uh, o lado emocional não me deixou, e então optei por escolher o Léo, que, que, que nas três épocas que teve no Benfica, também foi um atleta que eu gostei sempre muito, e que fica marcado por, uh, houve um, um jogo ali no, no Dragão, em que nós, uh, perde, nós estávamos a perder 2-0, fazemos o 2 igual, o Porto acaba por ganhar por 3-2 com o golo do se não me engano, do Bruno Moraes. Portanto, agora estou na dúvida, mas é exatamente do lado do Léo, que ele, um bocadinho anjinho, fica fora do campo, depois o árbitro não, não o deixa entrar e então o golo é, é, vai, é, é, é criado no lado dele, mas era um atleta que, muito aguerrido e que eu sempre, sempre gostei muito e teve uma regularidade também brutal não é? 42 jogos em duas épocas e não a terceira época teve 38 jogos portanto em vez de escolher o Schaffer Jorge Ribeiro e...
2: por acaso eu achava, eu achava mesmo que ias mencionar o Grimaldo pelo menos
1: não, eu, gostei, eu gostei do Léo tentei fugir aqui ao, ao Grimaldo mas eu, eu gostei bastante do Léo.
2: o Grimaldo já tem mais jogos no Benfica que o Léo, não já? É?
1: Não, já que, já acho que sim por acaso
0: o, o lateral esquerdo posso posso dizer que como há pouco disse tinha Escolhi os 11 e depois tenho que escolher mais 11 nomes para o que seria uma uma segunda equipa porque são nomes que poderiam eventualmente aqui é, entrar dentro, da, dentro da, da minha escolha e para o lateral esquerdo acabei por não não escolher ninguém porque <risos> é, não sei é uma posição onde é, tenho algumas memórias de ver o Álvaro jogar, um, o Fábio Coentrão, o Grimaldo, uh, o Léo, mas acho que nenhum deles acaba por encher as medidas uh, ao ponto de entrar num, num, 11, num, num 11 histórico. E também foi, foi, foi muito pelo lateral esquerdo que eu acabei depois por, por ir para um, para um terceiro central.
1: Eu, epá, pois eu, eu tinha bastantes dificuldades E como estava a dizer uh, Estive ali quase, quase a escolher o Schaffer pois eu Pensei no Bruno Cortês, <risos> <risos> acabei, acabei por me fixar no Léo Na direita uh, optei por escolher o Nelson Semedo Que acho que é um miúdo com um, muito talento Aliás, uh, Portugal está muito bem servido Neste momento de laterais direitos Mas foi um miúdo que eu... Lá está, o lado emocional Podia ter escolhido o André, podia ter escolhido o Maxi, mas optei pelo Nelson, que acho que, que é, um, é um atleta muito sempre na dele, muito soft, não, não queria problemas nenhuns, pelo menos que eu tenha conhecimento. Acabou por fazer o, o percurso dele, com jogos na equipa B, e depois quando sobe à, à primeira equipa, acaba por, por, por fazer 47 jogos na época da afirmação Uh, e deixou, deixa, não me deixa saudades mas, mas gostei muito da, da, da época em que ele, em que ele uh, defendeu as cores do Benfica portanto, Luizão, Garay Nelson e Léo. Tiago, tu
0: tens aqui em comum o Garay e depois optas por Mozart e Ricardo Gomes
2: Sim, o Garay acho que é, é o melhor assentão que passou em tempos recentes pelo Benfica se calhar dos melhores Top dois, top 3 que passou por cá em épocas recentes. É um central mesmo fantástico nas três épocas que cá passou, como o Sérgio disse, super regular. E depois os outros dois, tenho o Ricardo Gomes e o Mozart. Eu tudo voz do Ricardo Gomes, eu adoro o Ricardo Gomes. Uh, e já acho, chegámos a mencionar o Ricardo Gomes no episódio do Arthur Jorge por o Ricardo Estou Gomes no PSG, exato. Ricardo Gomes faz três épocas no Benfica, de 88 e 91, depois vai, vai para Paris durante quatro épocas e volta para acabar com a carreira, salvo erro, ou pelo menos para fazer mais uma época, não sei se acaba com a carreira. Sim, um, sim, sim, sim então. E eu gosto mesmo muito, de tudo, vejo todos os jogos vejo do Ricardo Gomes e foi as minhas primeiras coisas que sentavam: o Elio o Garay. O terceiro, estava com algumas dúvidas, mas eu já. O Moza e o Ricardo Gomes são das duplas centrais mais icónicas do futebol nacional, mesmo tendo sido só só durante uma época, certo? Foi só 88 e 89 que eles partilharam uh, que eles partilharam lugar na equipa do Benfica, salvo erro. Sim. Sim, porque o Moza depois sai, sai para, para, para a França. Exato. E, e o Ricardo Gomes chega, toda a época chega ao Ricardo Gomes, é a última época do Moza, mas é uma época que o Benfica é campeão e é uma época em que eles formam uma dupla da qual, acho se calhar é a dupla de defesas da qual já contaram mais histórias, ou já ouvi falar mais vezes, a partir de diversas pessoas, sabes, e então quase que me senti obrigada, como estou a pôr o Ricardo Gomes, tenho de pôr o Mozart e não me, não me arrependo, portanto acho, fiquei, fiquei, o Ricardo Gomes ganhei, e por o crescente, tenho o Mozart também
0: eu fui, fui buscar o Humberto Coelho por, por duas razões primeiro porque um, queria ter no meu 11 uma certa continuidade dos anos 60 até, uh, até este século e que pudesse ter um jogador que fosse representativo de cada uma das, uh, das gerações ou das, uh, ou das épocas pelo menos um, e depois porque daquilo que eu vi em, em vídeo de, de, Humberto, de Humberto Coelho porque, sinceramente, não me lembro de o do ver uh, jogar. Ele deixou de jogar em 83, 54, por aí. Portanto, não tenho assim memória, memórias disso. Mas tudo o que vi em vídeo do, do Humberto Coelho em, em vídeo é daqueles uh, jogadores que... É, é espantoso. Lá está. E agora, nestes tempos, estou a ver muitos jogos antigos. E... A cada, a cada época, a cada jogo por vezes aparece um jogador que cria aquela sensação de... está quase a vontade de saltar do, do, do sofá onde, estou, onde estamos a ver os jogos, que é uau, este gajo era mesmo muito bom e eu, eu tenho, tenho, tenho essa sensação com, com Humberto Coelho, que era de facto mesmo muito bom na, no início do, durante os anos 70, quando ele, quando ele tem, aparece no, no Benfica Aliás, eu acho que ele ainda se estreia nos anos 60, mas depois entra nos anos 70 como essa figura do, do Benfica. Esteve também uh, em França e nos Estados Unidos e depois volta para, para o Benfica, onde faz mais uma, uma série de temporadas. E não tenho a mínima dúvida de que, pensando num central do Benfica, e sobretudo português, o Humberto Coelho é uh, a referência uh, que tenho em em mente, apesar de nunca o ter visto jogar ao, ao vivo ou ter tê-lo visto jogar enquanto, uh, enquanto eu tinha capacidade para entender o que é que, o que, é que, o que, é que estava a ver. Uh, depois escolho, escolho o Luizão porque dentro da, da história do Benfica no, no século XXI uh, creio que é um, um jogador sobre o qual não se pode passar ao ao lado é uma referência do 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 Benfica e é daqueles uh, jogadores que têm tido a oportunidade de o ver chegar ainda bastante jovem e depois fazer todo um percurso até ser até sair como uh, referência já veterana do do Benfica dá me nos uma oh, dá a mim uma clara percepção do que é que é esse processo de, de, ser, de ser jogador, e ah, o Luizão, enquanto capitão do, do, dos encarnados, acaba por, por cumprir com essa, com essa visão de um todo de, do que é que é um jogador em, em diferentes momentos da sua carreira, de como isso é ah, como, como as coisas vão mudando tanto e vai-te mudando também a percepção que tu tens do jogador e vais percebendo que que é um ser humano que ele está e que está em mutação, que está a modificar-se ao longo dos tempos. E como isso combate tanto, não é? teres um exemplo destes, combate tanto aquela ideia do uh, visto um jogador uma vez e já já isto, o que é que ele é ou vai ser para, para o resto da, da vida. E depois só me sobrava uma, uma posição para a defesa central e... Confesso que andei aqui assim à volta entre o, entre o Mozart e o, e o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes é um central de classe. É um central...
2: É fantástico.
0: Fantástico. Uh, creio que, de alguma maneira, comparável a sua suma dominância no, no jogo ao, ao Humberto Coelho, em épocas muito diferentes, mas uh, comparável a, a forma como tranquilidade que ele aparece no, nos jogos e como, como se impõe o, o Mozart era um central mais, uh, mais físico, mais combativo, como dupla era quase como teres o sol na Era e chuva no naval, não é? portanto tinhas a, a, essa complementaridade uh, mas acabei por escolher o, o Ricardo Gomes porque de facto me pareceu ser entre estes dois, um jogador com, uma, com a qualidade que, que o fazia ser, ser especial. Passamos da defesa para o ataque e aqui assim... Não há mais
2: de nada, é logo para a frente. Não, aqui come,
0: começa, começa, eu diria, com uma certa dificuldade em definirmos uh, espaços, porque as táticas de cada um metem muita gente ofensiva logo a partir do meio campo eu vou guardar para final de conversa o, a posição de médio defensivo e vou encarar como ataque todos os outros jogadores do, do, do nosso 11 cada um de e, portanto, nós só vamos...
2: tem um médio defensivo, certo?
0: exatamente é um médio seguro, segurar
2: ah. um meio campo que é só para a frente okay, bom.
0: Que... <risos> é, é um bocadinho isso eu diria que eu tenho aqui uma peça que poderia ajudar, mas de resto toda a gente está a olhar para, para o ataque. Tirando então o médio defensivo da equação, o Sérgio tem Simão, Gaitan, Aimar, João Pinto e Jonas. Eu tenho Simão, Valdo, Rui Costa, Aimar, João Pinto e Eusébio. E o Tiago tem... Pisi, Rui Costa, Aimar, Xalana e Jonas. E Eusébio. E Eusébio, exatamente.
2: Calma, sou, sou, o, único, sou o único que tem o Xalana?
0: És o único que tem o Xalana, vá. Podemos começar por aí. Esquece,
2: eu acho que eu vou sair da podcast aqui. É o meu último episódio, posso já concluir. E só agora, me apercebi? Sou o único que tem o Xalana? Se calhar sou eu tão mal, quer dizer... És
0: o único que tem o Shalane e és o único que tem o Pisi
2: Sim, mas isso é uma discussão mais para a frente. Eu já defendo <risos> a minha escolha do... Eu é... A questão é que... Eu sabia que a minha escolha do Pisi era controversa, mas a do Shalane era suposto ser o oposto disso. Portanto, agora estou-me a sentir um bocado confuso. Portanto.
1: Eu tenho então... uma linha temporal, portanto. Tu... Então... Sim.
2: <risos> portanto, no fundo, eu estou só a reclamar... <risos> Luís, uh, porque...
1: Até porque o Luís é mais velho, viu? Mais
2: futebol. Exato, quer dizer... eu tu... Pronto, eu posso estar errado e o Luís se calhar, eu sou um jogador de, de highlights, como se diz hoje em dia, e é um jogador aparece muito bem nos vídeos e afinal não é, não é assim tão bom. Mas não pode ser, quer dizer, tudo o que vejo e leio do Shalana é espetacular. Portanto, o, o Luís é, se tem de justificar porque é que não tem o não sou eu. Porquê é que não tenho o Eu Fez-te algo uh, mal,
0: não, não me fez mal nenhum... Uh...
2: Só. O fim,
1: eu ah, eu, eu ainda,
0: ainda, ainda vi o Chalana jogar, mas já numa fase numa fase já mais descendente da, da carreira dele Não tenho o Salana porque não foi um jogador de, de grande continuidade Ou seja, era de facto um jogador de momentos Mas aqui na minha escolha De jogadores e mesmo pensando em jogadores que vi apenas em vídeo à frente do Xalana ainda tinha o António Simões porque acho que o Simões era qualquer coisa de especial e foi um jogador de uma certa continuidade ao longo da, da carreira. O Xalana estava aqui assim no, no meu plantel digamos assim mas acaba, acabou por ficar de fora por esse lado da, da continuidade e ficou de fora porque a meu ver e acabei por tentar aqui encaixar Simão a partir de uma faixa e João Pinto a partir da outra, quer o Simão, quer o João Pinto, em momentos diferentes do, do Benfica, um, tiveram um, um peso específico no, na equipa, no futebol que a equipa jogava, no próprio clube, que os uh, colocaram à frente do, do Xalana. Diria que provavelmente o Xalana em termos individu individuais é um jogador que faz sentido estar nesta discussão e nesta conversa mas em termos de impacto nas equipas onde jogou uh, perdeu na, na, minha, na minha escolha não é? perdeu aqui
1: um pouco na comparação com, com estes outros nomes portanto, tu és o Mortimor que embirrava sempre com o Diamantino basicamente é isso <risos>
0: Não é, não é não é, embirrar com, com o Xalana, longe disso. Aliás, é uma das dificuldades de escolher os 11, numa, numa história com, com tantas décadas de, de craques, é, é exatamente deixar de fora uh, jogadores que são, uh, que são espetaculares e que são de facto muito, muito bons. Eu posso dizer uh...
2: que as minhas primeiras escolhas foram Aymar, Ricardo Gomes e Xalana e depois o resto veio a seguir mas eu essas foram as primeiras escolhas portanto eu sinto -me bastante ofendido com aquilo <risos> que estás a fazer continua, desculpa não
0: é, portanto não estou aqui a, a justificar a, a ausência de Chalana mas a justificar a, as escolhas que que fiz para, para para este espaço e pensando aqui no nos extremos uh, ou nos jogadores que poderiam atuar a, a partir aí do dos extremos Uh, de facto, quer o Simão quer o, quer o João Pinto, que se calhar depois em termos de jogo no Benfica até eram mais jogadores de, de corredor central durante o, o tempo que, que jogaram na, na equipa uh, ficaram, ficaram por cima dentro daquilo que foi a, digamos assim, a espinha dorsal de, das minhas escolhas foi, foram as escolhas mais, mais do passado, já falei do Humberto Coelho que está no, no início da da, das minhas escolhas, uh, é o médio defensivo do qual vamos falar no, no final e é o, o avançado Eusébio. Uh, o Eusébio, que entra obviamente nesta, nesta escolha porque é daqueles uh, jogadores dominantes, lá está, com um impacto brutal no, no clube, com um impacto brutal no, no futebol uh, português Uh, com uma continuidade de muitas épocas também a, a fazer a, a diferença e era claramente daqueles talentos uh, sobre os quais não tenho grandes dúvidas de que fossem que época fosse aparecer um eu zero, seria uh, qualquer coisa de, de, de fabuloso o, um outro jogador que aparece também em duas equipas uh, em duas das escolhas aqui é o Jonas. Sérgio, queres falar-nos deste trio de jogadores que aparecem aqui assim em duas equipas nas
1: nossas três escolhas? Jonas, João Pinto e Simão? Olha, João Pinto e Simão, em, cada um na sua fase, uh, carregaram o Benfica às costas. Portanto, era obrigatório estarem na minha equipa. Uh, acho que o que tu disseste já é... é quer dizer, João Pinto está num, numa fase, tenho pena que, que só tenha ganho um campeonato e duas taças de Portugal, acho que está numa, numa fase negra do Benfica e depois também a sua saída, que ainda deixa, queria aqui alguma discussão entre alguns Benfiquistas mas acho que marcou uma era no Benfica e, portanto, faz todo sentido que o Menino de Dor uh, esteja numa 11. E o Simão, noutra fase, uh, também não deixa de ser curioso que ganha um campeonato, matasse Portugal e uma supertaça, ou seja, dois atletas com muitos anos de Benfica e com poucas conquistas, mas que iam espalhando cada um da sua forma magia e iam carregando o Benfica às costas. Jonas, é, é agradecer sempre à turma dos morcegos que não o quis mais, acho que uh, o Benfica conseguiu. Uh, acho que o melhor Jonas é o Jonas do Benfica, Sim. 183 gols ou 183 jogos, de 137 golos. Para mim, eu é o melhor estrangeiro que eu vi uh, com a camisola do Benfica. Acho que é, é, é só é, é isto. Jonas é, é Jonas é, é agradecer sempre ao Valência que não o quis. Uh, Jonas tem uma classe acima da média. Uh, e, e mais uma vez, Luís, tu que és uma pessoa com mais experiência de futebolística uh, podes uh, ser de, ou não da mesma opinião, mas tens que no Benfica, eu acho que mesmo as pessoas mais velhas assumem que Jonas é, é um dos melhores de sempre. Uh, portanto, eu fiz questão de ter o Jonas, não meti o Zébio porque acho que o Zébio, lá está, meti a minha linha temporal e porque acho sim, que o Zébio está fora deste de todas estas escolhas acho que o Eusébio está num patamar acima e depois estão os outros e eu acho que estas, estes três para mim eram óbvios uh, o, João, o, João, o João Pinto o Simão e o Jonas um, eram, eram óbvios acho que os três carregaram de alguma forma o Benfica um, cada um na sua era carregaram o Benfica ali às costas e o Jonas é pagou por isso né? depois... sim,
0: <risos> sem dúvida nenhuma <risos> mas uh... Eu, eu sublinho, de facto uma das coisas que diz em relação ao, ao Jonas e aí acho que tem que haver muito mérito para quem entendeu isso e conseguiu transformar o, o Jonas naquilo que ele foi no Benfica porque pá, eu tenho a sensação que eu tenho é que o Jonas de facto nunca foi tão bom como foi no, no Benfica. Era um jogador que que era muito acima é? do nível da, da Liga Portuguesa nos, nos anos em que chega e é a forma como teve impacto a, a jogar na, na equipa encarnada. Não é? E esses anos não existia, quer dizer, existia antes, mas nunca tinha conseguido, se calhar, ter esse, esse nível de impacto na, como acabou por ter no Benfica, não
1: é? No nosso campeonato passaram bons avançados ou bons pontas de lança, e eu faço sempre a comparação que o Jonas deu-nos o que o Jardel deu ao Sporting e ao Porto. Uh, uh, pronto, são jogadores completamente diferentes, não é isso que estamos a falar? A nível de golos, uh, Jonas deu-nos isso que nós nunca nós não tínhamos, não é? E um atleta que, mesmo lesionado, por exemplo, em 2016 17, uh, faz apenas, entre aspas, 28 jogos e marca 18 golos. Uh, e mesmo na última época conseguiu ainda ser, já com as suas limitações físicas, conseguiu ainda ser uh, preponderante uh, para a conquista do título. Acho que tendo feito 15 gols, eu acho que está é, mais que provado que Jonas tem sempre o seu lugar um, na história do clube e, e acaba, pronto, os gols também falam por si, não é? Eu
0: acho que é uma, eu acho que é uma mais boa. Que os golos... Deixa-me só dizer isto. Posso, Eu acho posso. que é uma boa comparação um, que, a puxar os o Jonas, porque se calhar olhando para, para a história do Benfica, há um, o Eusébio e há o Jonas como aqueles jogadores que quando entram em campo, quando estão em campo, a equipa que está do outro lado pensa aquele gajo vai marcar um gol. aconteça o que acontecer, não é? Um, e isso acontecia no, no caso do Jardel também, Parecia que é, parece que o adversário já entra em campo com uma vantagem, não é? Com um jogador que já vai marcar um gol pelo menos. E, e isso coloca, realmente, em termos de ameaça ao, ao adversário, o Jonas, se calhar, nesse, nesse pedestal, digamos assim, também na, na, equipa, na equipa encarnada. Uh, Tiago, tu escolheste os dois, conseguiste aí arranjar espaço para meter os dois no lance.
2: Os dois, o Jonas e quem? E o Eusébio. Sim, então, mas acho que eu achava, estávamos todos quase obrigados a pôr o Eusébio e deixando <risos> espaço para mais um avançado uh, tinha de ser o Jonas. Acho que mais do que os golos, o Jonas desencantava coisas em campo que, que era surreal. A combinação de volume de golos que ele tinha com tudo mais que ele criava não, não fazia sentido sequer, porque ele marcava golos. À, à, ao nível do Jardel ou do Falcão ou mais ainda em certos momentos mas criava gols ao nível do número 10 portanto é uma, é uma combinação de características surreais e o facto de ele ter chegado com 30 anos chegou com 30 anos? Já? O 29, 29
1: sim o 29 ou 30 sim portanto, é, ele, sim à é a de fazer 30
2: ele chega como um jogador que tem experiência de Liga Espanhola, tem experiência de Liga Brasileira e é 29 anos, mas quer dizer, acho que a expectativa na altura era ser um jogador de, de, no, no qual se podia confiar, um jogador que podia fazer uns gols e tal, mas não se estava à espera de um. De nada, isto é impossível aguentar aventar a espera, não é? Mas acho que ninguém estava à espera de, de um jogador que fosse ficar na história do clube, digo eu.
1: Olha, Tiago, faz de, uh, faz de um já de propósito, faz de um 35 anos portanto, chegou ali com 29, sim,
2: 29-30. Eu penso que a expectativa não... A diferença entre a expectativa e aquilo que veio a acontecer é abismal mesmo. E acho que isso eleva os Jonas para um patamar uh, muito elevado mesmo. Eu acho sim. que
1: muitos, muitos benfiquistas achavam até que ele ia ser um flop. Uh, Por depois veio logo a público, que ele tinha sido considerado o pior avançado e essas coisas assim. Sim, é a acho...
2: verdade. O Valência é... Aos olhos de muita gente, quer dizer, quando pensamos em equipas, fazer assim um bocadinho a comparação dos grandes de cá com equipas dos campeonatos maiores, acho que o Benfica e o Porto, muito, na cabeça de muita gente, fica ali no nível de um Valencia, no nível desse tipo de equipas que voltaria por, por uma Liga Europa em Espanha, ou assim do género. Ou seja, ele estava a dar um passo paralelo na sua arreira, no sentido em que vinha, vinha de um clube, em teoria, de um nível similar... E não tinha, não tinha feito uma época nada de especial no Valência e o Valência estava a deixá-lo sair, portanto tinha de haver alguma razão para isso. Não sabemos qual é, claramente essa razão não é boa o suficiente, mas Sim. quer dizer, acho que depois os resultados rebentaram qualquer expectativa que, que poderia existir na mente do, do adepto mais expansoso em relação aos Jonas. Sim,
0: a ideia que eu tenho do, do Jonas no, no Valência era, de facto, era um jogador que marcava golos, uh, mas não era um jogador muito convincente. E depois também apanha e assim essa última época dele no, no Valência, que a equipa está no, no, no meio da tabela, as coisas não correm muito bem e nem sequer tinha no plantel do, do Valência, por essa, por essa altura, grande, grande concorrência. Ou seja, olhamos para o plantel do Valência dessa época e era uma série de, de jogadores muito jovens que, que partilhavam o ataque com, com o Jonas entre eles o Postiga, que esteve lá também na primeira metade da temporada um, e creio que isso acabou por influenciar muito a, a ideia de, do Jonas ir para o Benfica já há 29, 30 anos se de facto vinha a ser um jogador que, que podia fazer tanta, tanta diferença e de facto lembro na, na altura até de, de falar com alguém que estava muito mais confiante do que eu nas capacidades do, do Jonas mas creio que nem mesmo quem, quem pudesse estar confiante uh, estaria uh, consciente da mudança que, que o Jonas veio impor em termos do, da capacidade de domínio que, que, que ele traz para, para o jogo. E lá está, a finalizar e também a, a, a fazer jogo. E isso, sem dúvida nenhuma, coloca-o aqui assim na, na lista destes uh, jogadores com, com maior influência um nome que foi escolhido por mim e pelo Tiago é o, o Rui Costa. O Rui Costa que o Sérgio também conseguiu ver. Portanto, está na, na linha temporal dele. Sérgio, queres-nos dizer é que não, não escolheste o Rui Costa para o teu 11?
1: Já passou por uma equipa errada da é Itália. Essa... <risos> não, não, não é por isso. Eu, eu por acaso, não... Eu estive em Florença, a caminho de... Pronto, fui ver um jogo a Itália até, uh, e entretanto tive que comprar uns bilhetes de o Rebote e e foi em Florença que comprámos esses bilhetes e, 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 as, e as pessoas quando, nos, quando se aperceberam que éramos portugueses porque a gente foi numa carrinha com matrícula portuguesa, toda a gente veio nos abordar e toda a gente falava de Rui Costa opá, mas eu hum, eu acho que ele não, não quero também estar aqui a ser incorreto, mas eu acho que ele não deu assim tanto uh, ao Benfica Uh, mesmo na, depois, quando voltou, acho que não. O que ele fez a Itália, sim, mas não acho que não foi muito pelo que ele deu na, no Benfica. E também não dava. Pronto, também não dá para pôr todos, não é? Sim, não, sim, não sim. sim. Eu, essa é
2: a dificuldade.
1: É, é essa a
0: dificuldade
1: que é, todos.
2: É. O, o Rui Costa faz só três épocas antes de sair para a Itália, não é? Portanto, ele não é.
1: É isso, não foi assim. Não
2: fica assim tanto tempo, é verdade.
1: E eu, pronto, apesar de depois ter voltado e um bom filho à casa torna, e é sempre este romantismo todo também de ter voltado ao clube, mas eu acho que, pronto.
2: Não fales com essa voz como se não tivesses gostado muito na altura, <risos> não podes não. criticar o romantismo? És tu, não, então,
1: eu não, eu não, nada disso, nada disso. Eu estou a dizer é que pá, eu acho que ele não deu assim. Não quero. Já sei que a malta vai criticar, mas é, é, faz parte, mas é assim, não acho que ele tenha dado assim tanto ao clube uh, para merecer estar no meu 11. é claro que está no banco, uh, pode estar ali no banco a entrar, a sair, entrar a sair, e porque é, também é, nós às vezes brincamos muito, né Ele nos no 6 3 ele fica no banco. É verdade, Nos 3-6 é ele fica no banco, é o único jogo em que ele fica no banco, fica no banco eh mas nós estamos, brincamos sempre um bocadinho com isso. Eu acho que ele deu algo ao Benfica, mas não, não é. não está no top 10 de jogadores que mais deram ao Benfica, longe disso.
0: É, mas é, é, uma, é uma excelente história o Rui Costa, porque porque de facto nessas, nessas três temporadas que, em que ele joga no, no Benfica antes de ir para a Itália ele que tinha estado emprestado ao <risos> FAF quando passa a sénia mas nessas três temporadas era de facto um, um jogador uh, lá está, era o elemento da geração de ouro que acabou por brilhar mais ali na, na, na equipa do, do Benfica e era, era um jogador um bocadinho ímpar no, no futebol português neste início dos anos 90 Uh, e depois a verdade é que é daqueles uh, elementos que mesmo estando uh, mesmo estando em Itália era uma presença não é, na, na conversa sobre o, sobre o Benfica uh, tem aquele episódio de marcar o estado da luz e não, não festejar e chorar por ter marcado o, o gol ao, ao Benfica e depois no seu regresso eu creio que é uma história tão boa que foi, que foi por aí que eu acabei é por, por o trazer para, para este Onze
1: mas até a história da saída também é, é curiosa é que ele pode ir para o Barcelona e depois o Barcelona dava menos ao clube, dava mais ao atleta, mas dava menos ao clube, eu, eu concordo com isso. Aliás, eu, eu até durante anos, não, mas durante muito tempo ouvi uma cassete que me enviaram de Itália com músicas da do, do, músicas ambientes do estádio da, da, do, da Fiorentina uma das músicas dedicadas a ele mas eu pronto, neste numa 11 em que podia, podia ter -o colocado mas optei por, outras, por outros atletas não. acho que também estava o 11 pronto. É,
0: nesse, nesse 11 e nesse 11 tens um, um jogador que não, não aparece no, nos outros dois 11 que é o Gaetan queres-nos é, é, é. falar do Gaetan
1: o eu, Getem eu, é craque é, a quantidade de jogos que faz também pelo nosso clube pelo, pelo meu clube hum, quer dizer faz 48 jogos na primeira época a segunda 44, terceira 44 hum, quer dizer, 43 37, 37 é uma regularidade hum, incrível hum, sempre preponderando também acaba por ganhar 3 campeonatos tem 10 títulos pelo Benfica pá, hum, colocando então a minha linha temporal Uh, acho, que era, acho que é uh, honesta a minha escolha do Gaetan para ocupar ali a ala esquerda uh, que tanto ele deu ao, ao Benfica e também a, a sua saída, não é? Ficaram f, f, as imagens dele no banco a chorar no último jogo. Uh, provam também que ele já tinha ali alguma relação de afeto com os benfiquistas, com o estado e com o clube. Uh, portanto, optei pelo Gaetan ali do lado esquerdo. É, eu, a minha
0: peça uh, que, que se diferencia dos vossos onzes é o Valdo, o Valdo que esteve no Benfica em dois períodos O Valdo esteve no Benfica em dois períodos Chega em 88 Sai em 91 para fazer Paris em e depois volta para o Benfica uh, onde joga mais duas temporadas Epá, e é um jogador muito, muito dominante também neste, nos finais dos anos 80, sobretudo. Era uma peça muito importante nesta, nesta equipa do, do Benfica. E há pouco, quando disse que era o elemento que eu via aqui assim a poder ajudar, é que ele, sabe, enchia, enchia o meio-campo. Provavelmente nos dias de hoje, o Valde seria um, um camisola 8, portanto, um daqueles box-to-box, a poder fazer várias coisas no, no meio-campo e é por isso que que o trago para para este meu 11, porque sinto que foi aqui um jogador muito à parte também que que passou na na equipa na equipa encarnada ele também foi foi internacional brasileiro durante um, um período até relativamente curto de, de tempo um, mas é de facto um jogador que a meu ver, merecia estar aqui nesta, nesta escolha dos 11 uh, dos uh, históricos do, do Benfica. O tu, Tiago, tu, tu, diz, diz, diz,
1: Tu diz. Quatro, três camisolas 10, tu. Sês uh, é, o
2: Aymar a fazer o corredor todo?
1: Não, tenho o Aymar
0: e o Rui Costa com o Valdo um pouco mais recuada em relação a, a estes dois é. portanto o Valdo aqui assim na minha equipa assumiria claramente o papel do box do boxe box do 8 portanto, apesar de seguramente eles irem discutir quem é que ficava com a camisola com a camisola 10 o Tiago trouxe o único jogador do plantel atual do Benfica o Pizzi para, para esta conversa queres nos explicar porquê?
2: Então é assim, eu <risos> faltava faltava-me uma opção para o meio-campo e eu queria fosse um jogador mais um, dos tempos mais modernos porque eu estava a dividir mais ou menos metade metade entre os jogadores mais históricos e jogadores uh, da última década ou algo assim de género um, ou da história da história recente do, do clube e no corredor sobrava e um espaço para ou para o Gaeta ou para o Di Maria ou para o próprio seria certamente um desses jogadores e eu acho eu não queria deixar que as exibições depois da saída do clube me influenciassem muito e é por isso que o Di Maria não está acho que o Di Maria tem um grande salto evolutivo uh, em Espanha depois de sair do Benfica um, mas eu pessoalmente não era tão fã do Di Maria cá como fui depois da sua saída e o Gaitan, eu achei que mais possibilidade do Sérgio mencionar o Gaitan o Pisi. E eu tenho imenso respeito pelo Pizzi. Acho que é um jogador que eu queria mesmo mencionar. Queria ter uma, uma escolha controversa. E vai ser o Pizzi. Mas eu acho, que é, eu acho que é justa. Eu acho que ele é um jogador que... Eu já tenho imenso respeito pelo percurso do Pizzi. É um jogador que faz um percurso a partir de uma equipa super pequena. Eu acho que é o Bragança, salvo erro. Ele só sai para o Braga no, como segundo ano de Júnior. É um jogador que não tem passagem por uh, uma academia de formação, digamos assim. Ou por um grande na formação. Vai para o Barra em segundo ano de Júnior, tem uma carreira entre montes de empréstimos e uma saída para o Atlético Madrid não resulta muito bem e mais uns empréstimos em Espanha. E só depois volta ao Benfica e agora está na sua sétima, sexta época pelo Benfica talvez? Sexta. Ah, sexta. Está na sua sexta época pelo Benfica. Eu acho que ninguém esperava o monstro entrar para o está se foi no qual ele se foi transformando eu acho que é um jogador que não fosse a presença do Bruno Fernandes cá tinha sido claramente o melhor jogador do campeonato nas últimas épocas e acho que mesmo com o Bruno Fernandes cá o Pizzi esteve equiparado ao Bruno Fernandes a nível de produção em muito, durante muito, muitos jogos uh, com a diferença do Pizzi estar numa equipa superior portanto, uh, portanto com essa... É, com esse ponto que não, não, é, não é comum vá portanto, não retira não, não a mérito a nenhum dos jogadores mas acho que é um, é um jogador fantástico é um jogador que é pouco valorizado pelas pessoas é um, é um jogador que está na sua sexta época com o Benfica e é um jogador que tem 30 anos agora e eu penso é. que é capaz de ficar muito mais anos no Benfica e daqui a uns anos vamos falar dele como uma figura clara na história do clube e portanto isto é quase uma escolha para o futuro Uh, do que uma escolha já como lenda do clube em mas acho que se calhar daqui a 5 seis 6 anos depois do Pizzi ter feito em vez de seis épocas, 10 ou 11 épocas do Benfica uh, e depois um bocadinho como falámos dos Jorge dos há pouco depois de deixar as coisas assentar, as pessoas vão ver e vão olhar para trás e vão pensar um bocadinho na qualidade do Pizzi enquanto jogador da atitude dele dentro da equipa da, da presença que ele tem como representante do clube e acho que é um jogador que eu queria valorizar e é por isso que está aqui uh, eu por acaso não acho que seja uma escolha
0: assim tão polémica, Sérgio, não sei se queres falar sobre isso
1: Eu também não acho
2: mas... Eu acho que se pusermos isto na eu acho que o Gaetan é. os jogadores como o Gaetan por exemplo uh, ou o Di Maria ou seja For que tem um, um, um traço técnico um bocadinho diferente Acho que são capazes de ter uma, uma legião de fãs maior, digamos assim. Infelizmente ou não, são, são opiniões. Eu simplesmente não eu queria, é, não. queria valorizar o
1: Pizzi. Eu acho que não dão é tanto à equipa como dá o Pizzi.
2: Exatamente. Era é também por aí um bocadinho que eu queria, queria valorizar o, o Luís Miguel
1: mas não, eu concordo com o Tiago acho que só que a querer meter alguém na direita a minha escolha foi para o Simão mas não, não, acho que o, o Pizzi daqui a 5 anos como o Tiago dizia bem, se calhar vai ter também um lugar a, a, a malta que possa vir a fazer um 11 a, daqui a uns anos, de certo que o Pizzi estará em muitos deles, não tenho a mínima dúvida eu, eu sou um não sou um fama, sou um grande apreciador das suas qualidades e do que dá ao coletivo não é que não tem aquela magia de um gaitão do de Maria mas é um jogador de equipa e que se como o Tiago dizia se não fosse Bruno Fernandes provavelmente seria o melhor jogador do campeonato não tenho nenhuma dúvida é isso aí também também estou de acordo. E de facto o percurso dele também
0: é muito singular e, e se calhar deveria obrigar-nos a pensar mais sobre os jogadores talentosos que, que aparecem em zonas menos favorecidas do, do país e que não têm calhar, o mesmo tipo de, de oportunidades e o Pizzi demorou se calhar, muito tempo a, a afirmar-se exatamente por causa disso porque ele ainda faz uma época de Júnior no, no Braga depois de já ter jogado como sénior no, no, no Bragança uh, mas praticamente não joga na equipa principal do, do Braga anda de empréstimo em empréstimo e depois é no passo de Ferreira que ele começa assim a aparecer uh, como, como jogador que, fa, que fazia, diferença, fazia fazer a diferença e tem essa saída um pouco estranha para, para o Atlético de Madrid onde não se consegue afirmar mas uh, de facto é também daqueles jogadores que quando chega ao Benfica uh, poucos poderiam adivinhar que se viria a transformar naquilo que, que se transformou. Uh, aí também a, a, a aposta do, do Jorge Jesus no, no Pizzi como um jogador do, do Corredor Central acho que mudou modificou bastante uh, uh, aquilo que o Pizzi poderia, poderia ser e, e, e é hoje em dia.
2: Sim, é engraçado e, que ele muda muito a forma como ele joga hoje no corredor, por ter jogado, sim, por, sim, sim. Por, ter jogado por dentro tanto tempo com o Jesus. Não, Acho que isso é super interessante.
0: E, na verdade, é que ele hoje em dia parte do corredor, mas já não é um homem do, do corredor. Já não, não, hoje tu, é o Pizzi. Tu vês o Pizzi, já ninguém pensa no Pizzi como um extremo, que foi que era aquilo, pela, quando ele chega ao Benfica, era aquilo pelo qual ele era, ele era conhecido, digamos assim. E isso é, é também... A, Lá está, mais um exemplo de processo de evolução dos jogadores, de, de como os jogadores mudam de um, de um momento para, para outro. E sem dúvida nenhuma que o, que o Pisi, que também é Fernandes, e portanto poderíamos ter aqui assim uma dupla de Fernandes a lutar pelo pelo título de melhor jogador do campeonato português nestas últimas temporadas um, o Pizzi também não vejo não vejo realmente como polémica a escolha dele para para o onze ainda bem
2: ainda bem é bom senão assim,
0: entramos então no último elemento dos nossos onze eu e o Tiago fomos para para a história com o Coluna a ser o nosso escolhido como o médio centro de características mais, mais defensivas, o Sérgio optou pelo Matic nesta sua linha temporal mais resguardada. Uh, Sérgio, o que é que o Matic foi para ti nesta, nesta história recente do Benfica?
1: um médio defensivo de eleição, tem um pé esquerdo fantástico, uh, foi dos jogadores que eu, eu crescia... <risos> com o redondo na cabeça redondo, a ser redondo mas redondo <risos> na cabeça um, não uh, sempre tive um, um enorme gosto por estes, por estes médios mais defensivos um, e, e, o Pat, e o Matic, uma qualidade imensa gostei mesmo do pouco tempo que ele passou um, pelo Benfica e na e como tinha que escolher um médio defensivo para, ali, para equilibrar ali a minha equipa, optei pelo Matic. Acho que foi um jogador fantástico e depois volta, vai para o Chelsea já muito mais maduro, fez-lhe muito bem a passagem por Portugal e pelo Benfica. Acho que equilibrava ali aquele Benfica atacante, era ele ali o, o, o pêndulo... Um, do 11 do, do e portanto a minha escolha um, foi mas não foi foi um bocadinho difícil mas uh, optei pelo Matic eu tive para pôr o Enzo mas uh, acho que o Matic era mais aquele médio defensivo que este, este meu 11 precisava
0: Muito bem, eu fui pelo, pelo monstro sagrado o Coluna é, é de facto um, um jogador que, no seu tempo, foi, foi reconhecido também como um dos, um dos melhores do mundo. De facto, só um pouco encoberto pela, pelo facto de ter o Eusébio na, na mesma equipa, ah, porque, de facto, o Coluna era um, era um jogador excepcional. Curiosamente, lá está, mais uma ligação a estes episódios recentes de linha lateral, ah, associando aqui o, o Coluna ao, 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 à progressão do do Matias Samar na, na sua carreira em, difer, em diversas posições no terreno o Coluna também chega ao Benfica como avançado depois vai recuando no terreno até se, se transformar, ora no médio centro uh, mais recuado, ora até uh, a atuar quase como uma espécie de libero. e portanto era um jogador presente naquela primeira fase de construção do, do jogo Foi um jogador muito elegante um senhor do, do, do futebol e por isso mesmo também é entrar aqui assim nesta, nesta escolha. Não sei se, Tiago, se queres acrescentar alguma coisa em relação ao Coluna.
2: Acho que toda a história do Coluna é super interessante toda a história da de, de amizade com o Eusébio, a, a ideia de o Coluna chegar como avançado e à medida que o tempo foi passando e recuando para 10, e depois para 8, e depois para 6, e cada vez jogar mais no meio-campo, e cada vez ele próprio ir crescendo como uh, enquanto patrão do meio-campo do Benfica, digamos assim. Acho que são todos fatores muito interessantes na história dele enquanto um jogador. E depois é a longevidade que ele teve no clube. Foram 15 épocas para ir sempre a titular. Ou se não foi sempre a titular, Sim. foi quase uma brutalidade. Acho que é... <risos> é daquelas coisas que é... são irrepetíveis. Não vemos isso acontecer hoje em dia com... com facilidade. E teve de ser a escolha. Eu, lá está, eu queria colocar mais jogadores... Uh, atuais e não consegui porque há muitos jogadores que deixaram uma marca grande na minha cabeça e deixaram uma marca grande no Benfica, mas que só passaram pelo clube uma época e a partir daí não os pude incluir. Os jogadores como o Witzel, Mohamir, todos os jogadores que a partir das minhas próprias regras não puderam estar, portanto mais vale dar o, o lugar ao Coluna e esperar que ele consiga aguentar o meio campo. Que é só os jogadores a, a tentar subir no terreno.
1: Vocês fomos causados todos, isso aí é mais fácil, não é? é exatamente, exatamente, fomos aos trunfos <risos> e
0: depois já tivemos que completar à volta, à volta deles.
1: Quer dizer, Sérgio, eu, eu não queria ser
2: mais controverso, não é?
0: <risos> Sérgio, uh, já sabemos assim e agora aqui por experiência própria na linha lateral porque é que os episódios do, do Brinco são tão longos porque é claro, um prazer conversar contigo e vamos bater recordes aqui assim em, em termos de tempo, de, de, de episódio nesta, nesta conversa sobre os jogadores históricos do, do Benfica no fundo era esse o, o, nosso, o nosso propósito era, era termos um episódio para falar sobre os jogadores que, que marcaram também a, a história do, do Benfica, vamos fazê-lo nas próximas semanas também com os outros grandes do, do futebol português mas uh, quero agradecer-te mais uma vez por, por teres arranjado aqui assim, um, um pouquinho de tempo nesta, nesta fase uh, que para ti até está, está a ser de correria de um, de um lado para o outro uh, deixando também aí uh, essa nota que em, não, 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 não é um conteúdo exclusivo para para benfiquistas, é quem, quem tem interesse em conhecer histórias de, de futebol histórias de ex-atletas, uh, vale a pena ir ouvir uh, o trabalho que estás a fazer agora durante estes, estas semanas no, no Benfica Independente, mas uh, a ficar esse convite para quem, para quem ainda não conhecer o projeto, mas sobretudo o agradecimento por, por ter estado aqui connosco hoje.
1: Luís, olha, muito obrigado mesmo pelo convite, é sempre um prazer, eu acho que Tu, teu, tu e o Tiago têm um, um ritmo e ali uma química, né? é assim que se diz, uma química <risos> uh, quase única uh, e, e dizer-vos que sempre que possam, uh, que não metam linha lateral de parte, porque hum, faz falta. Uh, são olhares muito diferentes uh, e, 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 e vai ser uma sintonia uh, brutal que eu gosto mesmo de, de ouvir e de acompanhar e como sabes e bem que eu acompanho desde o de início uh, agradecer-vos mais uma vez o convite espero que o onze não crie muitos problemas, <risos> não, mas, mas sempre que precisares e precisarem uh, não da minha voz mas do de alguma dica ou alguma coisa uh, estou sempre disponível como tu sabes e bem Se tiveste sempre sempre que eu que eu te pedi algo foste sempre muito gentil Uh, inclusive, há bocado falaste do episódio da Feira do Livro, uh, e que foi algo que nós fizemos e testamos e, e embarcas sempre nestas minhas viagens.
0: <risos>
1: é, a sério, é, é de agradecer, e tu que és uma pessoa tão, tão, também tão aterefada, é, fico mesmo muito agradecido. Uh, e pronto, e o, o Benfica Independente, ou o Benfica de Quarentena, não é só futebol. Ainda ontem tivemos o José Carlos Guimarães, ontem. Mas pronto, na segunda-feira estivemos a, a gravar com o José Carlos Guimarães, um, um atleta de basquetebol, um angolano. Um uh, craque um... também, Eu também me lembro de ver jogar. <risos> um, craque, um craque que jogou contra Charles Barkley, Michael Jordan, uh, nos Jogos Olímpicos. Pá, uma coisa Sim. incrível, portanto, acho que isto vai muito além do Benfica. E se tiverem interesse, então, é benficaindependente.com, está lá tudo explicadinho. Luís, Tiago, muito obrigado mesmo pelo convite, é um prazer, meus amigos e contem sempre comigo
0: Tiago queres deixar aqui assim também a tua nota de despedida de hoje?
2: não, já, já disse tudo obrigado a quem ficou tanto tempo a ouvir, eu, nem, eu vou ser sincero nem sei quanto tempo tivemos a gravar <risos> uh, eu não me tinha apercebido, tinha sido tanto tempo até tu dizeres que tínhamos batido recordes, eu ia dizer eu, eu achava, estávamos na marca de uma hora ou assim afinal não uh, <risos> portanto, obrigado a todos, todos que ouviram e que hoje são os próximos também, os próximos vão ser com os próximos vão ser mais convidados e sobre os outros ganhos do, do futebol português
0: Muito bem, nós voltamos na próxima semana, já sabem, quem tiver comentários, ideias, sugestões para o Linha Lateral é utilizar a rede Twitter com a conta Linha Lateral Pod ou então entrando diretamente em contacto com a minha conta em Luís Cristóvão ou uh, do Tiago Estevão. Já sabem, enquanto nos mantivermos nesta quarentena e neste isolamento social, a Série Q vai cá andar para vos fazer companhia. Um abraço e até daqui a uns dias.